0: Conectados con Valeria Shapira. Fuiste infiel. Wow. No, no es una acusación, no te asustes. Alguien me dijo que fuiste infiel. Que metiste la gamba o los cuernos, ¿no? Y la pregunta es: ¿qué hago? ¿Confieso? Mm. Mira. Primero te digo que no se ha muerto nadie, esto no es para justificar tu infidelidad, pero ya lo dice el refrán, que un tropezón cualquiera da en la vida. Y uno en una relación puede tropezar, pero el tema es cuando el tropezón provoca daños a terceros, como dice el tema de Arjona. Vamos primero a hacer una disquisición. Una cosa es un tropezón, así como quien va caminando por la calle y se lleva puesto un, no sé, una baldosa y vuela, y otra cosa es los tropezadores consuetudinarios. Entonces acá ya no te excuso, porque esto no fue un desliz, sino que es una conducta de vida. Me parece que eso es infiel crónico. Y esto no es para el hombre nada más, ¿eh? Chicas, sabemos que muchas mujeres lo son también. En tiempos de hiperconexión, el tema es que es muy común encontrar estos rasgos de deslealtad, rastros de deslealtad en los teléfonos, en las compos y demás. Y te voy a contar algo que no sé si sabés, que la infidelidad virtual es tan dolorosa como la efectivamente concretada. Quiere decir esto, que encontrar que tu pareja está boludeando en Facebook con otra mujer o con otro hombre, te puede doler tanto como haberlo visto besándose con esa mujer o con ese otro varón. Según un estudio, te voy a contar algo, algo científico que dicen los, los estudiosos de la Universidad de Málaga, que las mujeres suelen, solemos tener una respuesta emocional mucho más intensa ante la infidelidad ¿Emocional? emocional, porque esto nos implica como una sensación de peligro en la continuidad de la relación. En cambio, en el varón, el malestar tiene más que ver con la amenaza a la autoestima ante la infidelidad sexual. Porque el macho se ve como amenazado en su virilidad. Así que bueno, en cualquiera de los dos casos, seas mujer o varón, si te joden, si te son infieles, te duele. Entonces vamos a volver a la gran pregunta del comienzo. ¿Fuiste infiel? ¿Qué haces? ¿Confesás? Yo te voy a plantear algunos escenarios a ver en cuál te sentís más identificado. Seguro que la culpa te abruma seguro, seguro, a menos que sea ya te digo un infiel crónico seguro que la culpa te está jorobando bastante si crees que confesando vas a terminar el tema te quiero decir que no solo no vas a aliviarte sino que vas a hacer sentir muy mal a tu pareja porque no deja de ser un acto de egoísmo vomitar que, que la cagaste o que lo cagaste, perdón y terminar con el tema porque esto recién empieza entonces volve, volvamos al comienzo si fue un desliz, si fue una traición única, si fue un... No sé, te sirvieron ahí el bomboncito y no pudiste decir que no porque te tentaste. Te propongo empezar a reflexionar sobre tu vida personal y sentimental. Que, que te pongas a pensar por qué hiciste lo que hiciste. Porque contar por contar puede ser, como se dice en charlas de amigos, simplemente un sincericidio. El escenario cambia un montón si te descubrieron. Te descubrieron infraganti te miraron el teléfono, algo que está muy mal, pero quizás dejaste el teléfono ahí, llamó la persona, hay tantos escenarios posibles. Si te descubrieron en tu infidelidad, lo único que puedo decirte es que seas adulto y que te enfrentes a las consecuencias de tus actos. Porque negar la evidencia es tonto, no, no niegues lo que es imposible negar. Lo que quiero contarte, y no, no me odies por esto que te voy a decir, es que es muy probable que tu pareja empiece con esta situación a transitar un periodo muy, muy difícil que puede terminar en la separación. ¿Por qué no? O no, porque cuando se descubre una infidelidad en el seno de una pareja pueden pasar varias cosas, pero los escenarios más habituales son que comience un proceso de desintegración gradual que lleva a que la pareja se termine por separar o que comience a partir de esta grieta, vamos a usar este término de moda, una reconstrucción desde el diálogo desde el preguntarse qué nos pasó, desde ver qué fue lo que llevó a que pasara lo que pasó este desliz, por, por volverle a decir de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa si te estás enamorando de tu amante? No me digas que es tu caso. Mm. ¿Viste? ¿Viste cuando éramos chicos y nos decían, no juegues con fuego? Bueno, quizás empezaste como una aventura y se te fue de las manos. Quizás sientas que ya no tenés deseos por tu, por tu compañero por tu compañera. Acá lo único que tenés que hacer es dialogar. Ya sé que me vas a decir que no es este, el diálogo más fácil del mundo. Pero bueno, si en un momento de tu vida elegiste a esa persona para transitar la vida, esto también requiere que, que sea dialogado. Quizás, si confesás esto de que estás enamorado de otra persona, vayas directamente a la ruptura. Es lo que te decía antes. O quizás vayas a una posterior reconexión. No hay matemáticas en esto del amor. Muchas veces me piden eh, las recetas muchas veces me dicen cuál es la receta eh, para, para volver a reconstruir la pareja y no hay una receta única ni hablar y, y esto sí ya es un tema muy delicado si tuviste sexo sin protección y si alguno de los dos protagonistas de la aventura sea el, la pareja tuya eventual o vos no te cuidaron lo siento bancate las consecuencias pero vas a tener que hablar con tu pareja porque además de involucrarla en tu, en tu traspié de manera este, psicológica, también estás poniéndola en riesgo físico. Así que lo siento, pero va a hacerse, hacerse cargo de las, de las consecuencias. Te arruiné el momento, no era la idea. Pero como, como decían en la escuela, chicos, hay que pensar antes de actuar. Así que antes de meter los cuernos, pensarlo dos veces. Y nos encontramos la próxima. Escuchaste. Conectados. Con Valeria Shapira. WeTalker. Sumamos las partes.